0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Place à la santé à présent sur Phare FM Montauban, nous recevons aujourd'hui pour la 22e émission, et oui déjà, le docteur et urologue à la clinique du Pont des Chômes Ludovic Viard. C'est un sujet qui va intéresser les hommes, puisque nous allons parler du cancer de la prostate. C'est l'invité du docteur Edmundo Pereira que je salue. Bonjour Edmundo. Bonjour docteur Viard.
0: Oui, bonjour. Bonjour Laurent Ludovic.
1: Bonjour, bonjour Edmundo. Bonjour Laurent.
0: Alors, ok, ça va être un sujet. On va parler effectivement du cancer de la prostate, mais avant d'attaquer le sujet, euh, Ludovic, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors je suis le, le docteur Ludovic Viard. Je suis chirurgien urologue à la clinique du Pont de Chaume à Montauban.
0: Pour commencer effectivement le sujet, la première question quelle est la fréquence du cancer de la prostate et quels sont les facteurs de risque
1: Alors, effectivement, le, le cancer de, de la prostate est un cancer très fréquent puisque c'est le premier cancer le, le, le plus fréquent chez l'homme. Euh, il s'agit d'un cancer donc qui, qui, qui touche l'homme de plus de, de 50 ans euh, en moyenne. C'est le, le cancer le, le plus fréquent hein, euh, devant le cancer euh, du poumon et le cancer colorectal. Euh, alors souvent les patients nous demandent quels sont les facteurs de risque de ce, de ce cancer de la prostate. Alors je dirais que le, le principal facteur de risque c'est l'hérédité. Hein, on a un, un homme de plus de 50 ans a plus de risque de développer un cancer de la prostate si il a un antécédent de cancer de prostate. Chez son père ou chez son oncle, dans, dans, chez les les, les les ascendants du premier degré. Le deuxième euh, facteur de risque euh, qui prédispose au cancer de la prostate, c'est euh, également l'origine ethnique, hein, puisqu'on sait qu'il y a eu une augmentation de l'incidence chez les euh, patients, notamment antillais, hein, chez les, les patients d'origine euh, afro-américaine. Voilà. Donc, euh, ce sont les deux principaux euh, facteurs de risque. Alors. Très récemment, on a trouvé euh, également euh, un facteur de risque environnemental, hein, et ça s'est prouvé et c'est très récent, euh, chez notamment dans, la, dans les perturbateurs endocriniens, avec euh, le chlordécone, hein, qui est un pesticide utilisé euh, dans euh, les bananeraies aux Antilles et qui, par pollution du sol, augmente de manière significative le cancer de la prostate euh, chez une population déjà plus à risque euh, par son origine antillaise. Comment on peut faire pour dépister un cancer de la prostate En France, il n'y a pas de dépistage euh, systématique de toute la population, comme il peut y avoir un dépistage pour le, notamment le cancer du sein ou le cancer colorectal. Par exemple, dans le cancer du sein, on sait qu'une femme de plus de 50 ans, elle va recevoir chez elle, par courrier, une proposition pour faire un, un test de dépistage systématique par notamment une mammographie. C'est pareil pour le cancer colorectal. On a, on, on reçoit des tests euh, biologiques pour examiner les selles pour voir s'il n'y a pas de sang. Dans le cancer de la prostate, il n'y a pas de dépistage organisé. Hein. Par contre, il y a euh, une, une recommandation de la part de la Société Savante d'Urologie Française à faire ce qu'on appelle un dépistage individuel. Alors, c'est quoi le dépistage individuel C'est-à-dire que tu as l'appréciation soit du patient s'il veut se faire dépister, ou alors de son médecin traitant, si notamment il y a des antécédents dans la famille de cancer de la prostate. Alors ce dépistage, il est individuel et il va euh, s'organiser par deux éléments. Il y a deux éléments clés dans le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans. C'est l'examen clinique de la prostate, et ça, ça se fera euh, par le toucher rectal, et également... Une prise de sang, puisqu'on peut faire ce qu'on appelle le dosage du marqueur biologique PSA, hein, euh, qui peut euh, orienter parfois vers un cancer de la prostate s'il est au-dessus de la norme.
0: Plus spécifiquement, comment un médecin fait le diagnostic d'un cancer de la prostate À quel moment le médecin arrive pour le patient et dit Effectivement, messieurs, vous avez un cancer de la prostate c est, c est, c est...
1: Toute la difficulté, c'est de diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade précoce. Et ça, c'est difficile parce que le cancer de prostate à un stade précoce ne donne pas de symptômes. Contrairement à l'adénome de prostate, hein, l'hypertrophie bénigne de la prostate qui va s'accompagner de signes, c'est-à-dire des difficultés à uriner, hein, euh, voilà, euh, le cancer de la prostate ne donne pas de symptômes. D'où l'intérêt de faire un dépistage par un examen systématique par toucher rectal et surtout un dosage de PSA.
0: C'est très important pour nos auditeurs hein, et surtout pour nos auditrices à forcer les auditeurs à aller voir son, son neurologue, effectivement, comme tu as bien dit, pour faire le dépistage rapidement. Et Comment on peut traiter euh, un cancer de la prostate
1: Une fois qu'on a une, une suspicion de diagnostic, bien sûr, c'est là où le médecin généraliste oriente vers le, le, le médecin urologue. Et euh, dès qu'on a une suspicion clinique de cancer de la prostate, alors on, on, va, on va, soit parce que le PSA est élevé, notamment, soit parce que le toucher rectal il est suspect, euh, il faut qu'on en fasse le diagnostic. Donc le, le diagnostic euh, se fait par biopsie, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement de la prostate, euh, un prélèvement qui a lieu en général après un autre examen que l'on fait avant qui est une IRM prostatique, maintenant c'est recommandé de faire une IRM de la prostate avant une biopsie, et une fois que l'on a fait cette biopsie qui confirme le cancer de la prostate, il y a plusieurs catégories qui vont nous permettre d'orienter le traitement.
0: Pour ces traitements, euh, tu peux déjà détailler un peu quels sont ces types de traitements qu'on peut faire
1: oui, bien sûr. Alors, l'avantage de faire un diagnostic précoce, c'est de pouvoir, par exemple, trouver, diagnostiquer des cancers à un stade tout à fait initial que l'on dit à faible risque de progression. Donc, parfois, on diagnostique le cancer de la prostate et on décide de le surveiller de manière active sans forcément le traiter avec des traitements qui peuvent être parfois invasifs. Voilà, donc, Lorsque le cancer de la prostate il est en revanche significatif, c'est-à-dire qu'on a des signes de gravité, il faut orienter le patient vers un traitement. Alors, Un traitement curatif si le cancer est uniquement localisé à la prostate ou un traitement palliatif malheureusement si le cancer a dépassé la prostate.
0: Est-ce qu'il a des effets indésirables pour ces différents types de traitements Alors, En ce qui concerne le
1: traitement curatif du cancer de, de la prostate, il y a principalement trois traitements qui sont recommandés, validés, qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la littérature scientifique. On peut traiter les cancers de la prostate à un stade localisé soit par chirurgie, c'est-à-dire l'ablation totale de la prostate, la prostatectomie totale, les autres alternatives au traitement chirurgical, en fonction de l'état clinique du patient, en fonction également de ses antécédents, de ses comorbidités, on peut l'orienter vers un traitement de type radiothérapie, d'accord, voire radiothérapie interstitielle, c'est-à-dire curithérapie, pour des cas bien spécifiques, c'est-à-dire des petites prostates avec des cancers peu invasifs.
0: On a reçu quand même pas mal de questions ici que je vais aussi euh, intercaler par rapport à mes questions. Et euh, une question des, de la population, c'est c'est quoi le, le score de Gleason Et quelle est sa relation avec le cancer de la prostate
1: Alors, c'est indispensable. Bon, c'est une question de spécialiste, mais c'est important puisque ça va notamment faire partie des éléments qui vont nous faire choisir vers tel ou tel traitement ou telle ou telle surveillance. Alors, le score de Gleason, c'est un score que l'on dit histopronostique. C'est-à-dire que c'est un score que, va, que le médecin anatomopathologique va définir en fonction des biopsies que l'on fait de la prostate. Ce score de Gleason va, va nous montrer l'agressivité ou non de la cellule cancéreuse de la prostate. Et en fonction de ce score de glison, qui va en général de 6 à 10, on va définir des risques de progression. Hein. Par exemple, un score de Gleason à 6 nous montre un cancer à faible risque de progression. Et c'est dans ce cas-là notamment que l'on peut proposer un protocole de surveillance active. Mais comme le dit son nom, c'est de la surveillance active avec des réévaluations fréquentes pour justement éviter que le, progrès, le, cancer, que le cancer ne progresse Lorsqu a, lorsque l'on a un score de glissonne à 7, nous sommes dans, une, dans un cancer de la prostate qui est à risque intermédiaire de progression. Et lorsque l'on a un cancer à risque intermédiaire de progression, au stade localisé, il y a une indication à le traiter, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, soit par curithérapie. Ensuite, lorsque le score de glissonne est à 8, voire 9 ou 10, là il s'agit d'un cancer très agressif, un cancer à risque élevé de progression. Et là, bien sûr, il faut, en plus du traitement que j'ai cité tout à l'heure, soit chirurgie, soit radiothérapie, faire en plus de la chirurgie un curage, si on en fait une chirurgie un peu plus élargie, et si on choisit de la radiothérapie, peut-être proposer également de l'hormonothérapie. Donc en fait, ce score de Gleason, en plus de l'examen clinique, en plus de l'IRM, va nous orienter vers la stratégie thérapeutique afin d'élaborer de, de, le plan personnalisé de soins
0: adapté à chaque patient. Parfait, il y a une chose, est-ce que le cancer de la prostate s'accompagne toujours d'une augmentation du PSA
1: Non, c'est une très bonne question, non. Le, do, le, le dosage du PSA, l'antigène prostatique spécifique, est euh, un mauvais marqueur diagnostique. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut le coupler au toucher rectal, euh, fait par un urologue si possible, ou euh, pour... Euh, dans le cas du dépistage. En revanche, le PSA, c'est un très bon marqueur pour le suivi d'un cancer de prostate après traitement. Mais on, peut, on tombe sur des cancers de prostate à PSA euh, normal. Ça, cela existe, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut mourir actuellement d'un cancer de la prostate
1: Alors oui, comme, je, je, comme nous le disions en, en introduction, hein, le, le cancer de prostate reste euh, euh, un cancer très fréquent et la troisième cause de mortalité en France par cancer hein. Le, les dernières évaluations euh, notamment de l'INCA de, de l'Institut hein, de, de National du Cancer euh, montraient qu'on diagnostiquait euh, en 2018 environ 50 000 cancers de la prostate nouveaux par an et il y a, euh, il y avait en 2018 8 200 décès donc euh, oui c'est un cancer qui euh, va être responsable d'une mortalité euh, élevée cela dit depuis plusieurs années, avec la réalisation notamment du dépistage et le diagnostic plus précoce des cancers de la prostate, on note une diminution de la mortalité, notamment chez les patients plus jeunes. Aujourd'hui, les patients qui meurent du cancer de la prostate ont un âge médian de plus de 82 ans. Donc, Parce que on le, on le diagnostique plus tôt, donc on le traite plus tôt et on meurt d'autres causes.
0: Et tu as parlé effectivement de la relation entre un pesticide et l'incidence du cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qu'on qu a des suspicions On pense que peut-être ça peut majorer la possibilité d'avoir ou de développer un cancer de la prostate
1: Alors, le cancer de la prostate est un cancer androgénodépendant, c'est-à-dire qu'il est dépendant des androgènes mâles, c'est-à-dire de la testostérone. Donc, attention, même s'il n'y a pas de preuves. À, établi, avéré sur les hormonothérapies, mais euh, il faut faire attention à l'usage de certaines thérapies, notamment pour les déficits andro androgéniques, euh, qui peuvent euh, non pas augmenter le risque de cancer, mais donner des cancers plus agressifs
0: euh, lorsqu'ils sont euh, présents. Et je sais que C'est compliqué cette question parce que ça va dépendre de, de l'agressivité du cancer, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'espérance de vie chez un patient où on diagnostique un cancer de la prostate
1: alors c'est très difficile de d'établir de, de, des pronostics puisque on a on a, des études, on a des études de population de cohorte et donc euh, bien évidemment on peut pas euh, je, je, on ne peut jamais donner un pronostic à un patient puisque chaque cas est, est différent et voilà mais euh, euh, voilà la durée d'évolution d'un cancer de prostate non traité c'est entre 10 et 15 ans voilà entre le, entre le moment où le diagnostic est le moment où on développe des métastases qui peuvent éventuellement causer la mort du patient. Voilà, donc c'est un cancer, ça c'est important aussi de le signaler, c'est un cancer à évolution plutôt lente, d'accord. mais attention, il y a des cancers agressifs qui euh, évoluent rapidement. Donc c'est un cancer plutôt, en règle générale, d'évolution lente, euh, mais en l'absence de traitement, bien évidemment, qui peut euh, provoquer euh, une mortalité importante. Le Ludovic,
0: c'est vrai que c'est un sujet très 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 intéressant. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter par rapport au sujet de cancer de la prostate? Est-ce qu'il y a des points particuliers que tu veux parler à nos auditrices, nos auditeurs, qu'on n'a pas discuté, que tu penses que ça va apporter euh, des connaissances un peu plus poussées? Vous non,
1: c'est une pathologie qui est très fréquente, on entend beaucoup de choses hein, sur le, le cancer de, de la prostate je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin généraliste hein, pour lui poser la question, il saura de toute façon lui vous, vous orienter sur la nécessité d'un avis urologique euh, ou pas et, et aujourd'hui ce qu'il faut quand même bien comprendre c'est que on a à l'image, c'est vrai tu m'as posé la question tout à l'heure Edmondo sur les, les effets secondaires, on n'a on a, on a pas trop parlé des effets secondaires mais on a l'image du, du patient opéré d'un cancer de la prostate avec une incontinence importante et donc une altération franche de la qualité de vie. Bon, on a aujourd'hui des techniques quand même mini-invasives notamment chirurgicales qui permettent d'avoir des résultats fonctionnels nettement meilleurs à ce qui se faisait par le passé. Donc il ne faut pas euh, voilà, ça n'est plus un sujet tabou, on a on a des armes thérapeutiques efficaces pour le traiter. Euh, avec un meilleur également contrôle des effets secondaires, notamment euh, de l'incontinence. Euh, voilà. Alors, il y a aussi des problèmes, euh, notamment de dysfonction érectile hein, euh, après une chirurgie euh, de la prostate, mais aussi après une radiothérapie. Bon. voilà. Donc, on a, Il ne faut, faut pas hésiter, bien sûr, de poser des questions à son médecin généraliste et ou à son neurologue, euh, Voilà, et ne pas rester dans, dans le flou euh, à
0: ce sujet. Un grand merci Ludovic parce que je sais que tu es quelqu'un très occupé. Merci beaucoup de ton temps. Sache que l'antenne de Far de FM est toujours ouverte. Si un jour tu veux revenir pour parler d'un sujet, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup de, de toutes ces explications qui ont été très intéressantes pour nos auditrices, nos auditeurs.
1: Merci beaucoup Edmondo, merci Laurent.
0: Bon, je te passe l'antenne Laurent.
1: Merci Edmondo, oui, c'est vrai, des explications très 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 intéressantes. Merci docteur Viard pour ces pour explications et de nous avoir tout simplement éclairé sur le cancer de la prostate. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast sur notre site www.farfm.com rubrique La Santé c'est l'affaire de tous.